solo haciendo un pequeño eh, repaso, pues nos hemos estado basando en Hebreos capítulo 1, versículo 3 y lo he estado leyendo en la versión nueva traducción viviente que dice El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios Cristo vino a mostrar y a revelar la expresión exacta, hacer la expresión exacta de lo que el Padre es El domingo previo al congreso, si ustedes recuerdan estuvimos hablando acerca de determinación De cómo Dios es un Dios determinado, Cristo es determinado y quiere de nosotros que seamos una iglesia determinada Leímos en esa ocasión, bueno dentro de tantas citas, recuerdo nada más Efesios o menciono nada más Efesios 14, 24 Que dice Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado Y será confirmado como lo he determinado, Dios es un Dios determinado en hacer su plan, su propósito, lo que Él planifica lo lleva a cabo Lo que Él decide hacer se mantiene en esa decisión Dios no es un Dios cambiante, no, no es un Dios que cambia de decisiones a cada rato Y hoy tengo un plan pero dentro de 500 años voy a cambiar de plan Porque ya me aburrí de ese plan o le encontré efectos o cualquier cosa No, es que Dios es perfecto, por lo tanto sus planes son perfectos sus decisiones son perfectas y sus acciones son perfectas Y entonces en todo eso vemos una determinación de Dios Usamos también esta cita y quiero usarla también como base para esta otra expresión del carácter Y es Isaías 46 verso 11 y quiero leerlo en la versión hispanoamericana Así que si usted lo puede encontrar en la versión hispanoamericana Mucho mejor Isaías 46 Versículo 11, lo leo en la 60 primero Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también, ¿qué dice? Lo haré, lo leo en la versión hispanoamericana. Llamo al ave de presa desde oriente, desde lejos al hombre que he elegido. Lo dije y lo llevaré a cabo. Y quiero hacer énfasis en esta última expresión. Lo decidí y ¿qué? Y lo realizaré, lo decidí y lo realizaré Son dos cosas importantes que el Señor está marcando de Él mismo aquí Lo decidí y lo realizaré Cuando dice lo decidí estamos viendo la determinación de Dios Dios es un Dios determinado, Él decide hacer algo y lo lleva a cabo Dios eh, como decía hace un momento no es cambiante la escritura habla del de hombre que es de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? 
según la escritura Es inconstante ¿Qué más? Hoy Hoy sí creo, mañana ya no creo Cambia de parecer constantemente Cambia de parecer según las circunstancias Flaquea en sus decisiones Me llamó la atención que revisando ese versículo de doble ánimo Del hombre de doble ánimo En las diferentes versiones Hace referencia al hombre que no se mantiene determinado En serle fiel a Dios Y entonces le quiere ser fiel a la carne y fiel a Dios Quiere ser fiel a sus deseos y también a Dios Entonces es un, es un hombre de doble ánimo que cambia Hoy sí me voy a buscar de Dios, hoy sí me determino Hoy sí quiero hacer las cosas como a Dios le agrada Pero a la vuelta de la esquina también quiere hacer las cosas como a Él le agrada Y entonces vemos un doble ánimo Dios no es así, Dios se mantiene en sus decisiones Pero en esta expresión dice lo decidí es determinación y lo haré, es perseverancia La determinación y la perseverancia van íntimamente ligadas Pero no son lo mismo, determinación a perseverancia ¿Cuál es la diferencia de determinación a perseverancia? Lo resumo de una manera, ustedes me pueden o pueden enriquecer esta, esta explicación pero para decirlo de una manera bien simple y concreta Determinación es mantener una misma decisión y una actitud Mantenerme, yo tomé una decisión y no voy a cambiar Obviamente estoy hablando no por terquedad, ¿verdad? Sino por determinación, que son dos cosas muy diferentes Determinación es que mantengo una misma decisión Que mantengo una misma actitud Pero perseverancia es que sigo haciendo eso que me propuse hacer Perseverancia es continuar ejecutando La determinación es la decisión firme que yo tengo de alcanzar algo Pero la perseverancia es la que me lleva a ejecutar constantemente eso Lo digo de otra manera En el inicio de un proyecto de una decisión, de una visión de lo que sea Y la culminación o la totalidad de ese proyecto La culminación de ese proyecto Del inicio a la culminación de X proyecto ¿Qué hay? Perseverancia Sin perseverancia no llego del punto inicial de algo Al punto final de algo Dicho de otra manera, comenzamos nosotros algún proyecto y al final terminamos de hacerlo Comenzamos leyendo un libro y al final lo dejamos en el segundo o el tercer capítulo O sea, desde el inicio de algo no concluimos, ¿por qué? Porque no hay perseverancia, perseverancia es continuar haciendo Seguir ejecutando Y entonces por eso es importante La determinación es algo que se hace al inicio Y se mantiene en todo el proceso Pero la determinación es la decisión Y es la misma actitud Pero la 
perseverancia es continuar haciendo Yo inicié haciendo esto, sigo haciendo y sigo haciendo Ninguna circunstancia me paraliza, ninguna circunstancia me debilita Ninguna circunstancia me impide seguir ejecutando lo que yo me propuse hacer Entonces, por eso es que hay una, una eh, relación muy íntima entre determinación y perseverancia Pero cuando vemos en Dios Dios es así, Dios es un Dios Que se determina hacer algo Por eso estuve haciendo énfasis En lo decidí Y lo haré Él decide hacer algo Desde el inicio Cuando Él planifica algo Pero ¿qué sigue haciendo hoy Durante toda una eternidad Que lleva ejecutándolo Sigue perseverando en qué en sus mismas acciones, porque se determinó. Entonces, hay una relación muy íntima ahí, en determinación, pero en perseverancia. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo maravillas, no dejó de hacerlas. Hay mucha eh, religiosidad hoy en día que habla de que no, hoy ya no es tiempo de milagros, o eso fue el tiempo para... El tiempo ahí en las escrituras, en el libro de los hechos, allá sí se hacían milagros, pero hoy no ocurren milagros. ¿Qué está hablando ese concepto? ¿Qué clase de Dios está mostrando? Un Dios que hace algo, pero que deja de hacerlo. ¿Un Dios? Sí, histórico, pero que culmina de hacer algo, que cambia de parecer. Un Dios que no continúa, que no es perseverante. Mientras. De, de doble ánimo Mientras que la naturaleza de Dios Como ya hemos visto Dice que no hay mudanza Ni sombra de variación Y aquí unimos todos los conceptos De fidelidad, de santidad Porque es incorruptible No hay cambio, no hay variación en él Pero es perseverante en lo que determinó hacer Desde antes de la fundación del mundo Él estableció un plan para que Cristo Jesús fuera llevado a la cruz para la redención de todo aquel que en él cree Y entonces ¿qué hizo el Padre? No solo se determinó a hacer algo, sino que envió a los profetas Levantaba a sus siervos, seguía dando directrices Todo estaba encausado en qué? En que él nunca paró de ejecutar lo que se había determinado hacer fue persistente en su decisión, fue persistente en sus acciones. Él siguió ejecutando hasta que Cristo nació, Cristo murió y sigue ejecutando lo que Él planificó hacer a través de su iglesia. Dice la Escritura también en Juan capítulo 5, verso 17. Y aquí unimos la expresión tanto del Padre como la de Cristo. Juan 5, 17 Y Jesús le respondió Mi Padre hasta ahora trabaja Y yo trabajo Mi Padre hasta ahora trabaja Y yo trabajo ¿Qué significa eso? No ha dejado de trabajar 
¿Qué dice en la nueva traducción viviente? Mi padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. La nueva traducción viviente. Siempre trabaja. Ese siempre trabaja, ¿qué les dice a ustedes? No para. ¿Qué es? Perseverante. Perseverante. No es que abandona las cosas, él sigue. Mi padre siempre trabaja, ese siempre trabaja, ¿qué significa? Permanencia, es constante, no cesa de trabajar, no ha terminado, no para, no toma descansos, no toma su año sabático, no da tregua, él es constante porque él es perseverante, él se propuso algo y Él nunca para de ejecutar porque Él es perseverante. Por eso es que Él inicia algo y lo concluye. Lo determiné y lo llevaré a cabo, dice. Porque Él es un Dios determinado, pero es un Dios perseverante también. Y entonces Jesús está expresando lo mismo. Porque es que Jesús empezó a trabajar y, y, y su ministerio fue tan extenso en tan solo tres años y medio. Dice la escritura. Juan está mencionando y dice. Que solo algunas cosas se escribieron de lo que Jesús hizo. Pero dice yo creo. Que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo. Pienso dice él. Que ni aún en el mundo cabrían los libros. Si se registrara cada cosa de lo que Jesús hizo. Me encanta esa, ese detalle que el Señor nos dejó en su, en su palabra. ¿Qué significa eso? ¿Qué les dice a usted? Viene Juan y, y, y tiene un razonamiento. Obviamente no está hablando de, de literal este concepto de, de amontonar libros en todo el planeta Tierra. ¿verdad? ¿Está hablando de qué? De la magnitud, de lo, de lo extenso de la labor de Cristo por eso dice él y lo expresa de esta manera. Yo pienso que si se escribiera cada cosa que Jesús hizo, pienso que ni cabrían en el mundo los libros, dice. ¿Qué les dice eso a ustedes? Innumerables. Entonces, ¿de qué hora a qué hora trabajaba? Con razón él dice, ¿eh? Mi padre hasta ahora trabajo, trabaja y aquí viene su expresión también. Y yo también trabajo. ¿Pero por qué? Porque él era la expresión del padre. ¿En qué sentido ahorita? Obviamente en todo, pero ahorita ¿qué estamos enfatizando? En perseverancia. Comenzó a hacer algo y siguió haciendo. Es que qué lindo escuchar en Lucas cuando él dice, hoy se ha cumplido esta palabra, la de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, libertar a los cautivos. Qué lindo se ve todo eso. 
Pero es que no solo fue una declaración profética en Jesús, sino Él no paró de hacer todo eso que la Escritura decía de Él. No solo vino determinado en hacer algo, sino fue, ¿qué? Perseverante en hacer lo que se propuso hacer. Miren, lo explico de esta otra manera. En Eclesiastés capítulo 7, va muy relacionado con lo que expliqué hace un momento. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Voy a leer solo la primera parte. Eclesiastés 7, 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Qué significa eso? Bueno, usted empieza un proyecto. Digamos así, lo quiero poner de esta manera práctica. Por ejemplo, la construcción de su casa. Usted compró su terreno, le hicieron el diseño, estuvo durante un tiempo revisando los planos. Eso es una emoción grande. De repente llega usted y el primer día que empiezan a abrir las zanjas en el terreno donde usted está, se dio inicio al proyecto y empiezan a abrir las zanjas, empiezan a fundir, empiezan a levantar columnas, levantar paredes. Eso es sumamente emocionante, ¿sí o no? Pero déjeme decirle, si no es más emocionante el día que usted se muda a esa casa. Porque es mejor el fin del negocio que el inicio. Aunque el inicio de las cosas es hermoso, el terminarlas es aún más hermoso. Ahora pongo el ejemplo de Jesús. El dar inicio a su ministerio fue glorioso. El proclamar, hoy se ha cumplido esa palabra y el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y va, va a declarar todo lo que fue llamado a hacer. Eso fue glorioso. Pero lo más glorioso que fue, cuando dijo consumado es. Cuando dijo consumado es, quizá hizo una revisión de todo lo que el Padre le encomendó hacer y dijo, cada cosa que el Padre me mandó hacer, la terminé de hacer. Entonces, entre el inicio de un proyecto y la finalización de algo que debe haber, Perseverancia Definitivamente determinación Debe haber también Pero por eso es importante Que haya determinación Y que haya perseverancia Tú te determinas Algo, te determinarás A sí mismo una cosa Dice Job Y te será firme Porque la determinación Es que mi decisión yo la mantenga Firme, no cambie No claudique no me mueva, sino mantenga una decisión, una actitud hacia algo. Pero el perseverar me lleva a mí a concluir lo que he iniciado a hacer. El fin de las cosas, el fin del negocio, el fin del proyecto siempre es mejor que el inicio. Déjame decirte que el mejor día de tu vida... Ha sido cuando reconociste a Jesús como el Señor de tu vida. Ese es el mejor día de tu vida. 
Tu vida cambió y ahí tiene sentido tu vida Pero déjame garantizarte algo Va a ser aún más glorioso El día que estés entrando a las bodas del Cordero Y disfrutando de pasar una eternidad junto a, a Jesucristo Eso va a ser mucho más glorioso Porque el fin del negocio es mucho mejor que el inicio Siempre el concluir, el decir terminé, el decir llegué, el decir terminé de hacer lo que fui enviado a hacer Es mucho más glorioso que el día que te dijeron eh, aquí siervo mío te he llamado para ser un apóstol Para ser un profeta, eh, tú te vas a ir a pastorear a tal lado, tienes el don de profecía, tienes el don de hacer milagros ¡Ah, ¡Qué lindo eso! Que empiezas a servir a Dios, eso es glorioso Pero lo más glorioso que puede haber es llegar delante del Señor Y decirle terminé de hacer todo lo que me enviaste a hacer Sin duda alguna va a ser mucho más glorioso eso Que el día que te dieron una profecía del don o del ministerio que tú tienes Y poder pararte delante del Señor y decirle hice lo que me llamaste a hacer Pero del inicio de las cosas al fin de las cosas se requiere ¿qué? ser perseverantes Y entonces Dios se propone algo y lo concluye, Cristo vino a hacer algo y lo concluyó Y sigue haciendo lo que también le corresponde ahora, pero hablando de esta etapa en, en la tierra él vino determinado a hacer algo, empezó su ministerio, pero pudo decir, consumado es, terminé de hacer todo lo que me correspondía. Pero, porque hubo determinación, pero porque fue perseverante en todas sus acciones. Hoy en día se utilizan muchos términos y hay muchas expresiones como, es que tiré la toalla, ¿no es cierto?, Colgué los tenis, dice alguien por ahí Claudiqué ¿Qué significa eso de tiré la toalla? Abandoné el proyecto Mire, empecé algo Pero ya no pude concluir Entonces tiré la toalla Tiré la toalla en la universidad Tiré la toalla en el inicio del negocio Tiré la toalla en mi determinación de buscar de Dios Tiré la toalla en mi crecimiento espiritual Tiré la toalla en tantas cosas que hoy en día se escuchan expresiones como tiré la toalla en tal cosa Pero dice uno pero si el día que yo lo hice de verdad lo hice de corazón Yo inicié con, con gozo de verdad había una actitud en mí de querer concluir De querer terminar lo que, lo que me propuse, gloria a Dios lo que no hubo fue perseverancia Dios es alguien que inicia algo y sigue haciendo lo que se propuso hacer hasta que lo concluye. Cristo es alguien que inicia algo y es perseverante en hacer lo que se propuso hacer. La iglesia debe ser alguien que se proponga, que se determine hacer lo que el Padre le envió a hacer, pero que sea perseverante en lo que el Padre le envió a hacer. Y entonces no pueden haber en nosotros expresiones como tiré la toalla, abandoné las cosas. Mire, tan lindo que inicié, pero no concluí. Cambié de decisión, cambié de propósito. Mejor ya no, porque mire tantas circunstancias. Lo que falta es 
ser perseverante en las cosas. Y ahí está la diferencia entre el iniciar muchos proyectos y el concluirlos y el alcanzar las metas en la perseverancia. ¿Y cómo es posible que el mundo entienda mejor ese principio que la misma iglesia? Que lo que nos corresponde a nosotros es expresar esa parte de la naturaleza de Cristo también. Pero el mundo ha visto eso y el mundo es más perseverante en sus proyectos. Inicia un negocio y lo levanta y vienen crisis, vienen tormentas, vienen escasez, pero siguen adelante, siguen trabajando. Eh, las luchas lo que hacen es volverlos más creativos en vez de derrotados. Y entonces solucionan los asuntos y se levantan grandes empresas. ¿Cómo es posible que el mundo encontremos más determinación a veces que nosotros como hijos de Dios, cuando tenemos la naturaleza determinante, pero también la naturaleza perseverante de Cristo en nuestras vidas? Capaces de determinarnos a concluir lo que el Padre nos envió a hacer, pero con la capacidad también de seguir y de continuar ejecutando todo lo que el Padre nos encomendó hacer. Es que Dios sigue haciendo algo. Si no encontramos en las Escrituras que nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Dios decidió amarnos. Y no me va a negar usted que él ha sido perseverante en seguir amándonos. Con razón el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, es que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni hambre, ni angustia, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni alto, ni lo profundo. Nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios decidió amarnos y nos sigue amando. Es que no es esa decisión que tomó allá, es que hoy sigo disfrutando su amor como hace una eternidad cuando decidió amarme. ¿Me voy a entender? Porque Él no solo fue determinante en aquella ocasión, sino es perseverante en la determinación que tomó. Él sigue amándonos a nosotros. Y esa es la naturaleza de lo que Cristo es y reveló del Padre aquí en la tierra. La perseverancia del Padre. Él inició las cosas y continuó. Se hablaba en el Congreso incluso y acá acerca de cómo Jesús se determinó en el trabajo de discipulado con sus Seguidores, con sus discípulos. ¿Pero qué? Fue determinante, pero también fue perseverante en el discipulado. Siguió, siguió y los volvía a discipular y los seguía, le seguía enseñando y le seguía enseñando. Si algo cautiva el corazón del Señor es la, las actitudes perseverantes. Por ejemplo, ¿recuerdan a la mujer sirofenicia o cananea? ¿Qué, ¿Qué vemos ahí? Fue bien persistente, Él, ella perseveró en lo que quería, en la súplica que tenía ante el Señor. Y, y los discípulos, ay Señor, 
mándala ya que se vaya para su casa Y ella siguió insistiendo Y el Señor le dice que no Y ella sigue insistiendo Y le dice no Pero es que no es bueno darle la, El pan de los hijos, echarse a los perritos Y ella sigue insistiendo ¿Qué fue? Perseverante en su súplica La escritura habla De ser perseverantes Nosotros en la oración y en una ocasión que estuvimos hablando de la oración, recordarán que estuvimos hablando de la oración persistente, esa oración que no para. Jesús le enseñó a sus discípulos a ser insistentes en la oración, puso varios ejemplos, como aquella eh, viuda que llegaba ante el rey a pedir ayuda, ¿sí o no? Y entonces él dijo, no, antes de que ésta venga y me colme la paciencia, mejor le doy lo que me está pidiendo. Así sean ustedes, dice, insistan. Puso el ejemplo Jesús de aquel amigo que fue a tocar en la madrugada la puerta de, de su otro amigo Y le dice, hey mírame, dame pan, es que me acaba de llegar visita Ala, pero si ya me cambié, ya me dormí, mis hijos están dormidos, le dijo Sí, pero mira, y dice que él se para, no porque le quería dar pan, se para por la insistencia del otro Y le da el pan Jesús está enseñando de una oración persistente porque si algo debemos tener nosotros es una actitud de estar permaneciendo en la acción que hemos decidido tomar. Y ahí es donde está nuestra debilidad en muchas cosas. Viene un mensaje y toca nuestro corazón y brota dentro de nosotros una determinación. Y decimos, sí, yo lo voy a hacer, Dios me habló, Dios me tocó y hoy en el nombre de Jesús me voy a decidir y lo voy a hacer y lo voy a lograr. Excelente, gloria a Dios por eso Pero aquí viene La necesidad de la persistencia De seguir haciendo Lo que fui llamado a hacer De no dejar, de no abandonar Lo que fui llamado a hacer Sino seguir ejecutando Lo que el Señor me llamó a hacer Dice la escritura en 2 Tesalonicenses Capítulo 3 Verso 5 En la Nueva versión internacional En la NBI Segunda Tesalonicenses 3.5 Que el Señor los lleve a amar a Dios Perdón, los lleve a amar Como Dios ama, dice en la versión NBI Y a perseverar Como Cristo perseveró, dice ¿Alguien más está leyendo la NBI? ¿Sí? Solo porque se me quedaron viendo así como que... En la NBI dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. ¿En qué más acciones vemos que Cristo perseveró, continuó haciendo lo que el Padre lo envió a hacer? Díganme ustedes. ¿Dónde más ven la perseverancia de Cristo? Cuando ayunó los 40 días, por ejemplo, sí, perseveró en esa determinación que tenía. ¿Cuántos de nosotros no en un ayuno de mediodía ya queremos dejar de perseverar, verdad? En el ayuno, y, ay, esa tostadita, y, ay, ese pan, ay, esa... 
hasta se nos antojan cosas que ni nos gustan. Mira, por la cara que les miro, por el don de sospecha, dice la voz. ¿Qué más? ¿Dónde más ven a ustedes a Cristo siendo perseverante? No solo determinante, sino perseverante. Continúa siendo. En la obediencia, ¿qué? Al Padre. Entonces, no fue que el primer, los primeros seis meses hizo la voluntad del Padre, después medio la hizo, después otros tres meses sí volvía a hacer y después dejaba de hacer. No, vemos que cuando Él se determinó y dijo el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, cuando Él inicia determinado, ¿qué pasó? Continuó, fue perseverante, hasta que concluyó lo que le correspondía hacer. Muy bien. ¿Dónde más? Los que me diste, no se perdió ninguno. Señor, han conocido verdaderamente que salí de ti y que tú me enviaste. En otras palabras, terminé de disipularlos como tenía que disipularlos. Wow. Esto no implicó solo una decisión al inicio, sino implicó ser perseverante y ser perseverante y ser perseverante y ser perseverante para poder decir delante del Padre, Señor, te los dejé así como tú querías que te los entregara. Perseveró en expresar y en mantener esa imagen del Padre en él No cambió, no tomó atajos como el enemigo desde un inicio se lo quería proponer Como era la intención eh, quizá eh, no eh, malintencionada en Pedro Pero de desviar eso, sin embargo Cristo fue perseverante en la expresión Por eso cuando les dijo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no se refería en una noche de culto, pues, en tres días de congreso que acaban de tener, o en la semana pasada en la sinagoga cuando les mostró al Padre, sino que cada día, en cada momento, las 24 horas, Él había sido perseverante en expresar la naturaleza del Padre. Y es que cuando el Padre está hablando acerca de Cristo, él habló de su actitud perseverante en realizar las cosas. Dice, por ejemplo, en Isaías 42, 4. Lo leo en la traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Isaías 42, 4. Miren qué tremendo. No tendrá un momento de descanso, dice. Hasta que haya establecido la justicia en esta tierra Los países de las islas del mar esperan recibir sus enseñanzas Miren, no tendrá un momento de descanso hasta que haya establecido la justicia Fue enviado a establecer justicia y dice que no iba a tener un momento de descanso Hasta que qué, hasta qué 
haya establecido la justicia Del inicio al fin de lo que había sido enviado a hacer Necesitaba ser perseverante en todo lo que el Padre lo había enviado a hacer Continuó, no paró, no dejó de hacer las cosas Sino siguió ejecutando y siguió ejecutando y siguió ejecutando Siguió en obediencia, siguió expresando, siguió sanando, siguió enseñando, siguió discipulando Hasta que estableció la justicia No se desanimará ni se desalentará No vacilará ¿Por qué? No iba a estar claudicando Es que él no es de doble ánimo Por eso es que la expresión de la iglesia No puede ser de doble ánimo Que es cambiante, que toma decisiones Pero luego se aleja Que hoy sí se decide pero después ya no Que hoy quiero hacer pero después me arrepiento No, sino es permanecer Haciéndome, determiné ser obediente a Dios Y voy a seguir obedeciendo a Dios Pero muchos decimos Yo voy a ser obediente a lo que Dios me diga Y entonces Dios me dice Quiero usarte, amén Aquí estoy dispuesto eh, Te tengo un ministerio, amén, gloria a Dios Yo quiero ejecutarlo Tengo dones para ti, excelente Yo quiero hacerlo, pero quiero que evangelices ah, Eso no Señor entonces empiezo obedeciendo pero dejo de obedecer Entonces dejo de ser perseverante Y para poder concluir algo Necesito mantenerme en una actitud perseverante Dice Hebreos capítulo 12 Versículo 1 al 3 Si lo puede leer en la nueva versión internacional De una vez Estoy leyéndolo de una vez en estas versiones por ahorrar un poquito de tiempo. ¿ok? Hebreos 12, 1 al 3 en la NBI. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos que nos asedia y corramos con perseverancia, dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Así pues, consideren a aquel que perseveró Frente a tanta oposición por parte de los pecadores Para que no se cansen ni pierdan el ánimo Dos cosas esenciales que quiero resaltar acá Número uno, la demanda hacia nosotros que debemos correr la carrera, está hablando de nuestra vida cristiana, está hablando del cumplimiento del propósito de Dios. ¿Cómo? Con perseverancia. Y número dos, el énfasis que quiero hacer, obviamente hay más, ¿verdad? Pero el énfasis que quiero hacer, número dos es el modelo que Jesús nos mostró 
de perseverancia a pesar de qué, como dice esa versión Dice frente a tanta oposición por parte de los pecadores Frente a tanta oposición Jesús que siguió haciendo Perseveró, lo querían desbarrancar por estar diciendo la verdad Y que siguió haciendo Siguió diciendo la verdad Lo amenazaban y que seguía haciendo Siguió diciendo la verdad Lo quisieron apedrear en otra ocasión y que siguió haciendo Diciendo la verdad Se burlaban de él y que seguía haciendo ¿Me entienden? A pesar de la oposición De las burlas, de los rechazos De las circunstancias que lo rodearon Él fue perseverante Entonces el Espíritu Santo nos muestra el modelo de perseverancia de Jesús A pesar de las circunstancias Para que tú y yo nos mantengamos perseverantes A pesar de las circunstancias Es que qué fácil es perseverar cuando no hay luchas ¿verdad? Qué fácil es perseverar cuando no hay obstáculos Qué fácil es perseverar cuando nadie me dice nada Ni se burlan, ni nadie me estorba Ay apóstol pero usted no comprende Miren el trabajo Miren mi familia Miren que La situación económica Miren cualquier cosa Apóstol usted no entiende Que tantas circunstancias Entonces yo había decidido Pero ya no puedo seguir Entonces qué está faltando Perseverar Ser perseverantes Determinados y perseverantes en las acciones que el Señor está demandando de nosotros Entonces Dios no quiere nada más gente entusiasta Que inicie las cosas, e inicie los proyectos Inicie el llamado de Dios de una manera emocionalista Si yo quiero Señor y orando y postrado y ay Señor Pero al mes ya no quiero porque tengo un problema Porque tal situación, porque tal obstáculo porque quiero dejar de hacer, no Si se dan cuenta Jesús siempre trabajó esto Con la gente que quería seguirlo En una ocasión Cuando se acercó gente a querer seguir a Jesús Jesús les dijo, miren Piénsenla Cualquiera que quiere construir una torre Se debe sentar primero a planificar Si es capaz de terminarlo Si no mejor no se mete a construirlo Para que no se burlen de él De que se quedó a medias ¿Qué les estaba diciendo? Fíjese que está llevando a que el verdadero discípulo Tiene que comenzar su vida en el Señor Determinado y persistente en lo que decidió hacer Con una determinación clara Pero sigue siendo persistente en el llamado De lo que Dios lo llamó a hacer No es a la ligera no son cosas emocionalistas, no son decisiones porque ese mensaje me tocó y hoy sí, hoy sí. No, pues te tocó para que seas determinante. El Espíritu Santo te ministró y te redarguyó para que te determines, pero para que seas perseverante en las acciones que te está pidiendo. Eso es lo que quiere el Señor y nos está poniendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta la expresión que por el gozo... Delante de él sufrió la cruz dice Por lo que él iba a recibir Estuvo dispuesto a menospreciar la vergüenza de ser crucificado 
¿Y cuál es el, lo que tú vas a recibir? ¿Qué es lo que tú vas a recibir? Ay Dios con razón Si no saben ni lo que van a recibir allá con Él La corona de vida ¿Qué más? Una herencia incorruptible ¿Qué más? Galardón Solo en Jerigonza me están hablando ustedes Más específicos ¿Qué más van a ser su esposa por ejemplo? ¿Sí? Que todo eso es muy cierto ¿Ok? ¿Qué más? Sí, eso es aquí, allá. ¿Qué vamos a recibir? La vida eterna. ¿Qué más? La pura vida con Él, estar en su presencia por una eternidad. Bueno, cuántas cosas. Fíjense que Él dice que tenía que enfrentar la cruz, la vergüenza, el desprecio y todo. Pero Él no se puso a ver eso sino se puso a ver el premio. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, dice. Y entonces nosotros tenemos que aprender a poner nuestra mira en lo que Dios quiere para nosotros, en ser la esposa, en entrar un día a casarnos con Cristo Jesús, a vivir la eternidad con Él, a disfrutar de su presencia, de su gloria. Tenemos que apuntar a eso y esa Decisión y esa determinación, nuestra vista puesta en eso Debe llevarnos a nosotros a ser determinantes en nuestras acciones Entonces las cuestiones pasajeras y obstáculos terrenales, temporales No pueden detenernos para alcanzar las cosas eternas Y el problema es que dejamos que cosas temporales nos detengan de las cosas eternas Que las cosas pasajeras nos estorben de obtener las cosas eternas No, 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 no apóstol Con la eternidad no se meta Porque eso ya está garantizado Yo recibí a Jesús Y eso está hecho Y haga lo que haga Bueno dice la escritura Más el que perseverare hasta el fin Vaya para cualquiera que quiera inventarse De teologías diferentes Mateo 24.13 mas el que perseverare hasta el fin. Grafiquemos esto un poco acá. Inicias, mírenme aquí un momentito. Mas el que perseverare, ¿hasta dónde? Perseverando, 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 perseverando. ¿Hasta dónde? Hasta el fin, hasta aquí seguí perseverando. Entonces, este que perseveró todo el tiempo, ¿qué pasa? Ah, bueno. Entonces no es a medias, no es que por lo menos inicié, no es que lo hice de todo corazón allá, no, dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces la salvación no se limita a una decisión inicial, sino se extiende a una vida de permanencia hasta el fin. Y cuando digo el fin, no estoy hablando del fin de los tiempos, ¿verdad? Estoy hablando del fin en que el Señor me llama a mí, me recoja a mí, te recoja a ti. Ahí, tú fuiste perseverante en todo este tiempo, entonces serás salvo. No me lo estoy inventando yo, así que no me reclame a mí, ¿eh? 
Eso dice ahí la palabra, solo estamos leyendo lo que ahí dice. El que perseverare hasta el fin, y la escritura es tan clara, no hay que buscar ni en griego ni en arameo, en español está bien claro. Este será salvo. ¿Verdad? Es que miren, hay una teología hoy en día, hay una corriente que yo me de a ver levante mi mano y acepta al Señor, ya no importa cómo viva, de todos modos ya soy salvo. Qué rico así, ¿verdad? Y entonces yo sencillamente hago una decisión un día y vivo como yo quiero y de todos modos obtengo lo mismo de aquellos religiosos que se la pasan metidos en la iglesia todo el tiempo. Eso no es justo, eso no es la justicia de Dios. La salvación es tan valiosa para Dios la salvación no es cualquier cosa, la salvación es tan valiosa que se la da a aquellos que perseveraron. Es que para Dios es valiosa la salvación, así debe ser para nosotros la salvación. Pero es el que persevera, entonces miren esta actitud. Ahora veamos rápidamente, algunos aspectos obviamente no son todos, que quede claro, no estoy pretendiendo que con esto ya no hay más, ¿oyeron? De ninguna manera. Al menos algunos aspectos más específicos en lo que debemos ser perseverantes. Número uno, perseverantes en dar fruto. Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia dice la escritura ¿quiénes son los que cayeron en buena tierra? todavía están buscando la cita creo yo no ¿quiénes son los que cayeron en buena tierra? los que reciben la palabra ¿qué más? con corazón bueno y recto retienen ¿qué significa retienen la palabra? permanece, pero qué más, no la dejan ir, pero se apropian de ella en el sentido de no guardarla, no encajonarla, sino se apropian en el sentido de que se volvió parte de ellos, la están viviendo, no deja de ser de ellos, esto es lo que cayó en buena tierra, quien recibe la palabra se apropia, la hace suya y entonces va a producir fruto como, con perseverancia, ¿eso qué significa? Que no deja de dar fruto. ¿De qué le sirve a usted haber cuidado un árbol de manzano eh, durante no sé cuántos años se lleva desde que usted lo plantó hasta que ya puede producir fruto? Tres años, digamos. ¿De qué le sirve a usted haber regado todos los días por tres años ese árbol? Haberlo abonado para que solo un día le dé fruto. Usted recogió dos docenas de manzanas y nunca más volvió a dar fruto. ¿Sabe cuál es el concepto de esta, de esta idea para Cristo? Córtenlo para que inutiliza la tierra, dijo. ¿Me entienden? ¿Qué, ¿Qué estaba atacando el Señor ahí cuando dijo, córtenlo para que inutiliza la tierra? La falta de qué de perseverancia en producir fruto y entonces la falta de perseverar en producir fruto 
me convierte a mí nada más en alguien que solo está absorbiendo y robando el alimento para otros. Y eso es bien delicado. Ahí hay agua por si quiere un poquito. Es que es el principio que el Señor está utilizando acá. Entonces Dios está demandando de nosotros ser una iglesia perseverante en dar fruto. Que estamos dando fruto constantemente, constantemente. Aquí no estamos hablando de fruto en nuestra transformación, de fruto de multiplicación, de toda clase de fruto que el Señor nos escogió. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No es un fruto eventual. Ah, que persevere ese fruto, que crezca, que ese fruto vaya a producir más fruto, pues. Así es con el dar fruto Y ahorita que José tocaba el tema de la adoración Por ejemplo, pretender dar fruto de adoración En el culto nada más Eso es, eso es no dar fruto de adoración realmente Creer que soy adorador En el momento de que aquí están cantando coros Y yo me entrego Pero toda la semana me olvido de adorar Entonces no soy adorador Eso no es dar fruto de adoración Orar aquí, leer la escritura Aquí cuando el Apóstol Ronald menciona versículos, eso no es escudriñar la escritura Necesitamos ser perseverantes, dar fruto en todas las áreas de nuestra vida Pero eso no es en horarios de culto, eso es en toda nuestra vida En nuestro diario vivir, en todo, entonces debemos ser perseverantes en dar fruto Perseverantes en las enseñanzas de Cristo Dice 2 Juan capítulo 1 verso 9 Cualquiera que se extravía, segunda Juan 1.9 Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo Si alguien tiene otras versiones me van a ayudar Y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios Escuche bien el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué dicen otras versiones? En solo en la doctrina de Cristo. Esa expresión, ¿cómo la traducen otras versiones? A ver, Amilcar. En la enseñanza de Cristo. Bueno, todas las, la mayoría de otras versiones dice este concepto. En la enseñanza de Cristo. ¿Cuál es la enseñanza de Cristo? A ver si cuando Cristo se va a aparecer aquí nos va a enseñar. ¿Perdón? ¿La expresión del Padre? ¿Qué más es la enseñanza de Cristo? Las escrituras porque dan testimonio de Él 
ya en nuestro medio el adiestramiento, el discipulado, todo ahí, recibimos las enseñanzas de Cristo. Pero miren, todo aquel, cualquiera que se extravía y no persevera, lo voy a decir de otra manera al revés, el que no persevera, se extravía. El que no persevera se extravía. Es que no es, no, aquí ando yo en el carril auxiliar, pero ando aquí cerquita. No, ya se salió. Esté a la par o esté a 20 metros, usted ya se salió. Es que aquí no hay de estar cerquita, aquí es de estar dentro de o estar fuera. ¿No hay? No hay rutas alternas. ¿Qué fue lo que el, eh, el Señor le demandó a la iglesia de Galacia? Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? ¿Quién os fascinó? Dicen otras versiones, ¿quién os embrujó? Dice, ¿quién os confundió? Para que se desviaran de las enseñanzas de Cristo y volvieran a las cosas de las que ya el Señor los había rescatado. La iglesia de Galacia viene a Cristo empieza a ser discipulada en el diseño de Dios y en su accionar vienen y empiezan a hacer cosas de las que el Señor ya los había librado. Entonces, ¿Qué pasó? No perseveraron en la doctrina de Cristo, no perseveraron en la enseñanza de Cristo. Él es la enseñanza, Él es la doctrina, Él es la doctrina de misión cristiana del Calvario, porque es su estilo de vida, su conducta, su persona, Él es nuestra enseñanza. Él es nuestro modelo a seguir Y cualquiera que no persevera En la enseñanza de Cristo ¿Qué dice? No tiene A Dios Puede estar Y puede ir a la iglesia Pero no tiene a Dios Y dice más adelante El que persevera En la doctrina de Cristo Ese sí tiene a Cristo, tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Todo el que se desvía de esta enseñanza, no tiene ninguna, dice, relación con Dios. ¿De cuál enseñanza? De Cristo, de su persona, de su carácter, de su expresión, de su madurez, de su temor, de su fe, de su ¿qué? certeza, de su santidad. No hay nada fuera que pueda contaminar a Dios. Y todo aquel que se sale de lo que Él nos está modelando, todo aquel que se sale de esa enseñanza de Cristo, no tiene, dice la Escritura, ninguna relación con Dios. Tendrá relación con una iglesia, hablando de una entidad, pero con Dios no tiene ninguna relación. ¿Qué duro es eso? ¿Qué tremenda la palabra del Señor, hermanos? Pero es que así es el Señor. 
cualquiera que sí permanece en la enseñanza de Cristo, en la conducta de Cristo, en el, en el temor hacia el Padre de Cristo, en sus enseñanzas, en su expresión, ese sí tiene relación tanto con el Padre y tanto con el Hijo. Usted puede estar arrodillado 20 de las 24 horas del día. Pero si se sale de las enseñanzas de Cristo, usted no tiene ninguna relación con Dios. Qué tremendo es eso. Afuera, adentro y en todos lados. Si no estoy expresando a Cristo, no tengo en realidad una relación con Él. Entonces, dicho de otra manera, la verdadera relación con el Padre y con Cristo, ¿cómo es? Es perseverar, es mantenerme en la enseñanza de Cristo, en lo que Cristo ha enseñado. Estoy determinado y persevero, ahí está el punto. En la enseñanza de Cristo Entonces si sí tengo una correcta relación Entonces cuando adoro Cuando oro eso es súper efectivo Porque estoy dentro de la enseñanza de Cristo Él va a escuchar, Él va a responder Él va a acudir, Él va a hablar ¿Por qué? Porque estoy en una relación correcta con Él Pero el que no permanece El, no, el que no persevera dice aquí en la enseñanza de Cristo no tiene ninguna relación Ni con el Padre ni con el Hijo Entonces debemos ser perseverantes en la enseñanza de Cristo Perseverantes en el temor de Dios Dice Proverbios capítulo 23, verso 17 Proverbios 23, 17 no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Eso es perseverar, todo el tiempo. No es que usted se acuerda cómo yo tenía temor de Dios. Usted se recuerda cómo amaba yo a Dios. Eso no es, sino es todo el tiempo, perseverar. No se trata de lo que yo hacía, sino de lo que sigo haciendo, lo que he continuado haciendo, lo que persevero haciendo. Y aquí está siendo muy específico en perseverar en el temor a Jeho de Jehová todo el tiempo, dice. Termino con esto, perseverantes en la intimidad con Dios. Primera Crónicas 16.11 Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro, ¿quién lo encontró ya? Buscad su rostro continuamente, ¿qué es eso? Sin descanso dice esa versión, ¿qué significa entonces? Perseverantes en buscar su rostro, perseverantes en buscar su rostro. Es que yo oraba el mes pasado. Mira qué bonita relación con Dios tenía yo hace seis meses. ¿Verdad? 
No, es ser perseverantes en nuestra intimidad con el Señor, en nuestra relación, en nuestra búsqueda, en el escudriñar la palabra, en la oración, en la adoración, en fin, en todo lo que tenga que ver con nuestra relación y nuestra intimidad con Dios, debemos ser perseverantes. Si ustedes observan esto, tanto perseverantes en dar fruto, en las enseñanzas, en el temor de Dios, en la intimidad con Dios, díganme si no fue lo que Cristo nos mostró aquí en la tierra también. Si algo hizo Cristo fue perseverante en las enseñanzas del Padre. Si algo hizo Cristo fue ser perseverante en los frutos de lo que fue enviado a hacer. Si algo hizo Cristo fue perseverante en el temor hacia el Padre de lo que había sido enviado a hacer. Y si algo nos modeló Cristo es que era perseverante en su intimidad. Frecuentemente, constantemente, todo el tiempo veíamos a Jesús que se apartaba a tener intimidad con el Padre. En ocasiones iba con sus discípulos, pero sin duda alguna, Él iba en una relación con el Padre, porque cuando llega ante la tumba de Lázaro, dice, Padre, gracias, porque siempre me oyes. Si no venía hablando, aparentemente, porque Él nos modeló que tenía una relación con el Padre de una manera perseverante, continuó, no fue algo esporádico, circunstancial, sino que Él nos modeló esa intimidad con el Padre todo el tiempo. Entonces, estas mismas demandas que la Escritura nos hace en cuanto a la perseverancia es lo que Cristo nos modeló a nosotros respecto a la perseverancia. Obviamente hay más, ¿verdad? Pero ya vamos a concluir aquí. Pongámonos de pie, por favor. Hoy sí quiero leerles Santiago 1.8 Y hoy sí voy a leerlo en la 60 Y luego en la nueva traducción viviente Si lo puede buscar en la nueva traducción viviente por favor Santiago 1.8 En la nueva traducción viviente Dice en la versión 60, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice en la nueva traducción viviente, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Una persona que no es permanente, que no es perseverante, es porque es inestable. Y aquí dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Por qué muchas veces dejamos de permanecer y de perseverar en lo que Dios nos llamó a hacer? Creo que esta versión nos lo dice claramente. 
Porque muchas veces nuestra lealtad Ha estado dividida entre Dios Y nuestros deseos del mundo Entre la voluntad de Dios Y nuestras pasiones Entre lo que Dios desea Y en lo que me pide mi corazón Y nuestra lealtad ha estado dividida muchas veces ¿Qué es lo que pide Dios? Que le seamos leales y fieles a Él ¿Cómo se va a evidenciar? En tu determinación Y en la perseverancia de tus acciones Ahí se va a evidenciar que eres leal a Dios nada más Y no que tenemos una lealtad dividida Entre Dios y el mundo ¿Por qué nos está hablando esto el Señor hoy? Porque es lo que hoy quiere corregir en nuestras vidas Para poder perseverar Necesitamos mantener nuestra lealtad solamente a Dios No a Dios y mis deseos No a Dios y mis antojos No a Dios y mi forma de vivir No a Dios y yo cualquier otra cosa Sencillamente a Dios nada más A Dios nada más Habla ahí con el Señor De acuerdo a lo que el Espíritu Santo Estuvo desafiando en tu vida En tu corazón hoy Es tu vida Es tu vida Delante del Señor ahí No dejes que el enemigo Meta mentiras en tu corazón De no vas a poder Mejor ni te comprometas porque es imposible que lo, lo realices. No permitas que el enemigo te meta esas mentiras. Porque la naturaleza que ha sido puesta en ti de Cristo es capaz de ser perseverante en lo que el Padre te envió a hacer. De ser determinante en la voluntad del Padre. En las decisiones Y de permanecer En las acciones Que Él te ha pedido que hagas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Eres tú y el Señor Nada más ahí Solamente tú y el Señor No pienses en el que está a la par tuya Atrás, adelante Eres tú Tú y el Señor Y lo que Él está demandando de ti hoy Para ti, 
por eso hoy en el nombre de Jesús esa naturaleza de Cristo que está en nuestras vidas se expresa en determinación pero también en perseverancia haremos lo que fuimos enviados a hacer y permaneceremos accionando y obedeciendo lo que fuimos enviados a hacer no por momentos no esporádico sino perseverantes en lo que fuimos enviados a hacer en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús eso es por eso es que el Señor está hablando de eso porque se propuso hacer una iglesia determinada y perseverante esa es la clase de iglesia que lo va a expresar a Él de Jesús 